0: Bonjour, dans cet épisode, nous allons apprendre à maîtriser la prise de parole à distance. Je suis Gaël châtelain berry bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors, depuis la pandémie, nous sommes beaucoup à avoir découvert cette nouvelle technologie, entre guillemets, puisqu'elle n'était pas nouvelle, la visio. Conférence. Dans le premier confinement, rappelez-vous, on pouvait s'endormir le soir en se disant « chouette, demain j'ai pas de visio » et se retrouver le lendemain avec une dizaine de réunions organisées pendant la nuit. Bref, la visioconférence nous a envahi petit à petit et l'un des auditeurs de Happy Work me dit « mais Gaël, vous n'avez jamais traité de cette question, comment on maîtrise une prise de parole à distance ?» Et c'est vrai, c'est très différent de parler au travers d'une webcam que de parler en regardant droit dans les yeux son interlocuteur ou son interlocutrice. Et je ne sais pas si vous le savez, mais une étude a montré que 49%, presque la moitié d'entre vous, avaient déjà subi de la fatigue lors d'une visioconférence. Et oui, nous avons toutes et tous eu cette visioconférence avec 10 ou 15 participants où tout le monde parle, se coupe la parole, où certains font des tunnels super longs, et c'est insupportable et ça nous fatigue. Alors comment on fait concrètement pour s'assurer que nos messages passent bien Pour réussir à prendre la parole parce que ce n'est pas toujours simple à distance comme en présentiel, mais il y a des règles très spécifiques que je vais vous expliquer maintenant. Alors la première chose à savoir c'est que dans l'absolu les règles qui s'appliquent à une réunion en visio sont exactement les mêmes que pour une réunion normale, je vais vous les rappeler. La première, c'est qu'il ne doit y avoir aucune réunion sans un ordre du jour. J'avais même, quand j'étais manager, appliqué une règle, c'est si une réunion n'a pas d'ordre du jour 24 heures avant le début de la réunion, la réunion est automatiquement annulée. Alors, à quoi ça sert d'avoir un ordre du jour Eh bien, de se focaliser sur le sujet que nous souhaitons aborder, et non pas de parler de tout et de rien pour, in fine, avoir une réunion où on s'aperçoit que nous n'avons pas du tout Avancer. Et avoir un ordre du jour, cela permet également de respecter une autre règle absolument fondamentale, limitée dans le temps. Une visio ne doit pas durer plus de 30 minutes, comme une réunion en présentiel. Et c'est grâce à cet ordre du jour que l'on arrivera à avoir une visio efficace. La troisième règle, c'est « jamais plus de 5 participants ». Au-delà de 5 personnes, très clairement, tout le monde ne pourra pas parler, tout le monde ne pourra pas s'écouter. Et vous allez avoir des gens, et ça c'est encore plus facile en visio qu'en présentiel, admettez-le, on va se mettre en visio, on va couper la webcam ou la garder, mais l'on va faire autre chose pendant que les personnes parlent. Donc une règle très importante, pas plus de cinq personnes. Et enfin, la dernière règle absolument fondamentale en visio comme en présentiel, pas de réunion sans compte-rendu de réunion. Oui, rédiger un compte-rendu, c'est saoulant. Je le sais, j'en ai fait un certain nombre. Mais c'est peut-être cela qui va dissuader un certain nombre de personnes de faire une visio alors qu'avec un coup de fil, cela aurait été largement suffisant. Le compte-rendu, cela permet de résumer ce qui s'est dit. Inutile de faire un compte-rendu de 40 pages. Juste des bullet points qui reprennent les points essentiels de ce qui a été discuté et éventuellement décidé. Alors ensuite, une fois que ça s'est bien calé, comment vous pouvez être efficace pendant une visio Il y a des règles de base. La première chose c'est d'être bien éclairé. J'ai assisté à des réunions où parfois les personnes étaient en contre-jour et on une sorte d'ombre qui bougeait et donc quand on parle de visio, eh bien il y a la notion de vue. Oui, il faut être bien éclairé. Alors si jamais vous êtes face à une fenêtre comme moi je le suis là actuellement pour les personnes qui sont sur YouTube, pas de problème, vous serez très bien éclairé. Par contre, si vous êtes au fond de votre cave ou alors dans un bureau où il n'y a pas de fenêtre, acheter une petite lampe blanche, vous allez voir ça coûte vraiment pas cher et ça permet d'éclairer votre visage et l'on va bien vous voir. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est de s'assurer que l'on a un bon son. Idéalement avoir un micro, un petit micro encore une fois cela ne coûte pas très cher, mais avoir une bonne voix, eh bien c'est cela qui va permettre de faire passer les messages de façon Audible. Les ordinateurs généralement ont de bons micros, mais avoir un micro casque ou même des oreillettes, cela permet d'améliorer la qualité sonore. Et quelque chose qui est évident, mais je préfère le répéter, il faut s'assurer que derrière soi, ça ne soit pas par exemple sa cuisine ou une porte de toilette devant laquelle un certain nombre de personnes vont passer pendant votre entretien, Maintenant, dans tous les logiciels de visio, vous pouvez mettre des fonds qui vont vous permettre eh bien, de couper totalement ce problème et de ne pas laisser les gens rentrer dans votre intimité. Moi, personnellement, là, dans mon bureau, bah, vous voyez, si vous êtes sur YouTube, là où je travaille, et j'aime bien ça dans l'absolu. Mais si vous ne le souhaitez pas, mettez en place un fonds avec le logo de votre entreprise ou toute autre chose. Mais en tout cas, quelque chose de neutre qui ne va pas perturber la réunion. Et maintenant, pendant la réunion. Très concrètement. Eh bien, c'est un petit peu comme dans une réunion en présentiel. Pour pouvoir prendre la parole, c'est comme de la musique. Il faut savoir quand intervenir. Généralement, dans une visio comme en présentiel, quelqu'un doit animer la réunion et donner la parole aux uns et aux autres. Mais vous pouvez très bien, pendant une réunion, alors certains logiciels permettent de lever la main, mais vous pouvez le faire physiquement, de lever la main pour signifier que vous allez prendre la parole. Et quand vous prenez la parole, quelque chose que l'on fait... Assez peu, j'ai remarqué, c'est regarder la caméra. Je sais, c'est contre-intuitif, parce que contrairement à dans la vraie vie, eh bien, on ne peut pas se regarder dans les yeux. Dans la vraie vie, quand vous parlez à votre interlocuteur, vous voyez le langage de ses yeux, et c'est très important. Eh bien, il faut donner l'impression à vos interlocuteurs et interlocutrices que vous les regardez, comme dans la vraie vie. Et le seul moyen pour ce faire, c'est de regarder votre webcam droit, dans les yeux, oui, regardez votre webcam, droit dans les yeux. Alors, ça va être perturbant au début, puisque vous allez regarder votre webcam et vous verrez en dessous les visages de vos interlocuteurs et interlocutrices sans véritablement pouvoir les regarder dans le détail. Mais ce n'est pas gênant. Cette prise de parole, droit dans les yeux, va permettre à vos interlocuteurs et interlocutrices d'avoir le sentiment que vous leur parlez véritablement, comme s'ils étaient avec vous. Et ensuite, en visio, finalement, les mêmes règles s'appliquent. Il ne faut pas faire de trop longues phrases. Il ne faut pas parler trop longtemps. C'est ce que l'on appelle un tunnel de conversation. Quand vous avez en visio quelqu'un qui va parler pendant 5 minutes non-stop et on a l'impression à un moment que cette personne s'écoute parler, eh bien au final, plus personne ne l'écoute. Donc il faut faire des phrases courtes. Il faut avoir des interventions pertinentes qui vont se concentrer sur maximum une minute. En théorie, dans une visio, chaque intervention ne doit pas durer plus de 45 secondes à une minute, afin de permettre à chacun d'interagir. Ce qui est important de bien comprendre, c'est en visio comme en présentiel, si vous êtes dans cette réunion, vous devez parler. Si jamais vous avez le sentiment de ne pas pouvoir parler ou de ne pas devoir parler parce que vous n'êtes pas concerné par le sujet, il serait peut-être intéressant de voir avec l'organisateur ou l'organisatrice de cette réunion pourquoi vous avez été invité. Je le rappelle souvent, un salarié va passer en moyenne 24 jours de 24 heures en réunion chaque année. Si vous faites le calcul, cela fait 72 jours travaillés par an. Et une statistique qui est assez effrayante, c'est que 50% du temps de ces réunions n'est pas consacré au sujet de ces réunions. Il n'y a pas de stats spécifiquement pour les visios, mais j'imagine que cela doit être exactement la même chose. Donc ne participez pas au mouvement et essayez de faire appliquer dans votre entreprise ou dans votre équipe ces règles pour les visios. Et vous allez voir, vous allez passer moins de temps en réunion, moins de temps en visio, mais par contre ce temps sera beaucoup plus efficace. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à mettre des commentaires, des pouces levés, des étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est extrêmement important pour que Happy Work dure encore très longtemps et en plus, de vous à moi, cela me fait très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.